بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين خرستوس انستي نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه هنبتدي اصحاح 12 من اول اصحاح 12 لغايه 26 يعني تقريبا نص سفر التثنيه يمثل العظه الثانيه ويمثل اساس سفر التثنيه اللي هي مراجعه الوصايا والاحكام والفرائض على الشعب اليهودي كان الجزء اللي قبل كده بيحكي حكاية الشعب مع ربنا لقاءات موسى مع ربنا شفاعة موسى عن الشعب خبرات والاختبارات اللي عدوا بيها لكن من دلوقتي هنبتدي الكلام في تفصيلات مفروض يعملوا ايه بعد ما يسكنوا بقى كنعان ياخدوا بالهم من ايه يقول هذه الفرائض والاحكام التي تحفظون لتعملوها في الارض التي اعطاك الرب إله أبائك لتمتلكها كل الأيام التي تحيون على الأرض إذا الميراث مرتبط بالوصية أو العبادة نفس القاعدة سارية في العهد الجديد اللي بيعبدوا ربنا من قلب طاهر بالتزام بأمانة وحريصين على كلام ربنا لهم ميراث أبدي استمرار ميراث اليهود في كنعان كان مرتبط بالفرائض والأحكام جالهم السبي وجالهم الغلب لما تنازلوا عن الوصايا احنا كمان لو بعدنا عن وصيه ربنا وعباده ربنا ندخل بقى تحت ايد الشيطان ونتزل حتى لو كنا عايشين في العهد الجديد تخربون جميع الاماكن حيث عبدت الامم لاحظوا اول التوصيات ما تسيبوش مكان كان لعباده الاوثان الا ويتخرب ليه لأنه طول ما هو عمران هيشد انتباه ناس يجددوا عبادة الأوثان وده حصل في تاريخ اليهود كتير فكان في وصية صريحة أي مكان كان مجال للشيطان وعبادة الأوثان يتخرب عن أخره تكسر ما يتسبش في حتة سليمة التي ترثونها آلهتها على الجبال الشامخ يبقى بتخربوا الأماكن اللي الأمم عبدت الآلهة بتاعتهم على الجبال كانوا يحطوا تماثيل على الجبال ويسجدوا لها فتبقى التماثيل دي تتكسر والمنطقة دي تتحرق عشان ما يبقاش في مجال لرجوع الأوثان وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء يعني تدنيس الطبيعة لما تتحول الطبيعة الشجرة الخضراء اللي بتشاول عرم على عظمة ربنا ومحبة ربنا تتحول ان يبقى تحتها تمثال والناس تسجد للتمثال كأنهم شوهوا الطبيعة نفسها ده السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه الطبيعة كلها بتشاور على جمال ربنا لكن الشيطان بيشوه كل ما هو طبيعي عشان يخليه غير طبيعي تهدمون مذابحهم تكسرون أنصابهم النصب أو النصب اللي هو زي تماثيل خاصة كده تحرقون سواريهم السواري دي حاجات طويلة كده عريضة خشب بيكمل شكل عبادة الأوسان تحرقون السواري بالنار تقطعون تماثيل آلهتهم وتمحون اسمهم من ذلك المكان الإلحاح على تخريب وتكسير وقطع وإعدام كل ما هو وثني بيفكرنا بإيه بيفكرنا بفكرة التوبة الجادة اللي ما تسيبش بقايا للخطيه يعني واحد تاب عن 
السرقه ما يسيبش باب متوارب ما يسيبش مجال انه ياخد اي قرش باي طريقه ملتويه خلاص بقى هنمشي في الامانه مهما كلفتنا واحد كان في شهوات ولخبطه يقطع خالص المجال ده سيبس اي مجال يشوه نظره او فكره او جسده يبقى هنا في موقف ثابت في الكتاب المقدس اللي عاوز يرجع لربنا لازم يبقى جد قوي ويتخلص تماما من بقايا الشر بدون اي بقايا لا تفعلوا هكذا للرب الهكم يعني ايه لان هم جهله شويه او مقوم على قدهم فممكن يخربوا اي مذابح لهم لا المذابح الخاصه بتاعه ربنا نسيبها المذابح الوثنيه نهلكها يعني ايه عباده الله تزيد عباده الشيطان لازم تقف تماما لانه ساعات الانسان يبقى ايه بيعرق بين الفرقتين في حاجات غلط وحاجات صح زوج يا حبيب الصح الغي الغلط من حياتك ببساطه فما تعملش اللي هتعمله مع الشيطان تعمله مع ربنا لا اقفل بقى على خط الشيطان خالص وركز مع ربنا بل المكان الذي يختار الرب الهكم من جميع اصباتكم ليضع اسمه فيه سكنات تطلبون والى هناك تاتون يعني ربنا هيقول لكم فين تحطوا خيمه الاجتماع افكركم احنا لسه وقت موسى مازال ما فيش هيكل وخيمة الاجتماع هو الهيكل المتنقل زي المسبح المتنقل بالنسبة لنا تابوت العهد له طريقة في الشيل والمنارة الذهب وكل الحاجات الثمينة قوي روحيا دي كانت بتنتقل داخل سينا هتسكن في كنعان وهتستقر في منطقة وقت يشوع اسمها شيلو وشيلو دي هنسمع اسمها كتير بعد كده لما ندرس بقى يشوع وقضاه وبعدين صمويل هنكتشف ان شيلو دي كانت مستقر تابوت العهد لكن لان الناس عبدت اوسان حتى في شيلو ربنا ما بقاش قابل المكان ده شيلو بدات كمكان مقدس في زمن يشوع بتوصيه موسى لما قال ربنا هيختار مكان معين لما جاء بقى كهن اشرار بعد كده وصلنا العالي الكاهن في زمن عالي الكاهن التابوت راح للفلسطينيين وشيلو دي اتخربت خالص وعالي وعياله ماتوا موت صعبه وانتهت شيلو كما كان مقدس عشان كده هنسمع في الأنبياء بعد كده انتوا نسيتوا ايه اللي حصل في شيلو لما ربنا زعل من تدنيس بيته تدنيس الهيكل طبعا لما بيرجع التابوت في زمن داود يبتدي يفكر في الهيكل ثم يبنى هيكل سليمان وقت سليمان ويبقى يتحول بقى كل المقدسات دي داخل الهيكل هنا بيقول لهم ايه المكان اللي يختاره ربنا من كل الأصباط يضع اسمه فيه هناك هتطلبه وهناك تأتوا يعني زي ما ربنا اللي يحدد المكان الفكرة دي أحبائي جميلة كمان ليه؟ نفسنا كلنا نبقى مكرسين لربنا طب أخدم إيه؟ ربنا يقول أنهي مكان؟ ربنا يقول هيقول إزاي ربنا على المكان؟ هيقول بالصلاة بالتواضع بالخضوع ربنا بيتكلم لما يلاقي قلوب منكسرة يتكلم ويتكلم عن طريقة بقى الاعتراف ويتكلم في الوعظ ويتكلم في احتياجات الناس فالمكان اللي ربنا يختاره ما يجي واحد يقول لي أخدم فين أقول له زي ما ربنا يقول لك يقول له يقول لي ازاي أقول له سأل أب اعترافك وشوف إيه الخدمة المتاحة وادخل وتعب أنت رايح تخدم رايح تتمريس فالمكان اللي يختاره ربنا ادخل فيه وأي تعب حلو قدام ربنا 
تقدمون إلى هناك محرقاتكم زبائحكم وعشوركم ورفايع أيديكم وندركم ونوافلكم وأبكار بقركم وغنمكم إذن في طقوس كتيرة أو في محرقات يومية في الأبكار اللي بتتقدم دايما لما مثلا بقرة بتجيب يعني البكر بتاعها لازم يتقدم زبيحة في العشور بتاعت الأرض والخير في الندور اللي الناس بتندرها في بقايا الزرع اللي بيفضل بعد الحصاد كل ده بيتقدم للهيكل ففي التزامات هم سمعين بها من سفر اللوين بالتفصيل تأكلون هناك أمام الرب إلهكم يبقى قدام المكان اللي ربنا اختاره للعبادة اللي هو قلنا عليها يبقى شيلوه وبعد كده هيبقى هيكل سليمان في المكان ده تقدم الزبايح وفي جزء من الزبايح الشعب بيشترك فيه فتاكلوا قدام ربنا وتفرحوا تعبير جميل قوي ان الواحد ياكل قدام ربنا يعني ربنا حتى واحنا بناكل باصص علينا وباصين عليه مفيش الصراحه ومفيش الجزدانيه ومفيش ناكل واحنا بنشيل من بعض وبنكره بعض تبقى اللقمه الهنيه دي واخدينها من ايد ربنا كان ربنا اللي عمل لنا عزومه تاكلون امام الرب الهكم تدريب رائع ان الواحد كل ما يقعد ياكل يبقى حاسس ان في ربنا قاعد معانا على الترابيزه وفرحانين ما كان يقعد مع التلاميذ وياكل وتبقى بهجه تبقى مفرحه قوي ان احنا قاعدين ناكل في حضور الله فيبقى ربنا مش منفصل عننا وقت الاكل والشرب حياتنا كلها ليه تفرحون بكل ما تمتد اليه ايديكم دعوه جميله قوي لما الناس تبقى امناء في العباده تقديم كل المطلوب اللي ربنا طلبه ربنا مش محتاج احنا اللي محتاجين الامانه والاستقامه دي تخلي الواحد فرحان بكل حاجة تتمندلها ايده تفرحون بكل ما تمتد الى ايديكم وعد جميل صور كل حاجة تدخلها تنجح اي مشروع اي موضوع بدل ايدك تدخل فيه ربنا يبارك لك فيه ليه؟ عشان انت ملتزم في قدسات في اجبية في انجيل في عشور في صيام في خوف ربنا في وصية ربنا واضحة كل ما تمتد الى يدك ينجح أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم يبقى هدوء البركة بس البركة مرتبطة بالوصي لا تعملوا حسب كل ما نحن عاملون هنا اليوم أي كل إنسان مهما صالحه في عينه موسى على آخر أيامه بعوز يقول لهم يا ما عانيت منكم أنتم بتمسوا بدماغكم اللي يجي في دماغكم بتعملوه وتنسوا اللي ربنا قايله ما صالحه في عيونكم تعملوش كده تاني وبينبههم لأنه ماشي فهيسلم ليشوع فقال لهم ما تعملوش اللي عملتوه النهارده، النهارده يقصد السنوات الاخيره اللي موسى ياما وصاهم وكانوا يرجعوا للتذمر ويرجعوا للبلاده بتاعتهم. لا تعملوا حسب كل ما نحن عاملون هنا اليوم اي كل انسان مهما صالح في عينه. تعبير ده مهم قوي ومناسب لينا برضو ليه؟ يا ترى هو انا ماشي باللي بشوف عينيا تقوله ما يصلح في عينيا؟ طب ربنا وانا ملك نفسي ولا ملك ربنا هو مش ليا مرجع مش اللي خلقني له حق عليا مش اللي فداني واشتراني يقول لي اعمل ايه يبقى ما يصلح في عينيه مش في عينيه فلما تيجي دايما حد يقول لك نعمل ايه او تختار ايه على طول تبص على ربنا تقول له اختار ايه انت شايف ايه يا رب اعمل ايه 
لانه كثير قوي بنستعجل في قرارات جواز وقرارات شغل وقرارات هجره وقرارات فلوس و... انت حاجتك دي كلها مش ملكك ارجع لربنا قول له ما يصلح في عينيك يا رب الصلاه تخلي ربنا يزقك على الصح ويبعدك عن الاختيارات الغلط لانكم لم تدخلوا حتى الان الى المقر انتوا لسه على مشارف الاردن وكنعان ما استقرتوش فخليكم ملتزمين عشان توصلوا للنصيب الصالح والمقر لم تدخلوا حتى الان الى المقر والنصيب اللذين يعطيكم الرب الهكم يعني طالما لسه رجليك ما دخلتش السماء خليك حريص انك تعمل اللي ربنا عاوزه منك هتقول لي اعرف منين صلي صلي واقرا الانجيل كويس اسمع شرح الانجيل والوعظات هتعرف ربنا عاوز منك ايه موضوع مش معقد ولا حاجه لكن تمشي بما يصلح في عينيك تفرق ايه عن واحد تاني ما تعمدش وما خدش الروح القدس وما عرفش ربنا فمتى عبرتم الاردن وسكنتم الارض التي يقسمها لكم الرب الهكم واراحكم من جميع اعدائكم الذين حواليكم وسكنتم امنين المكان الذي يختاره الرب الهكم ليحل اسمه فيه تحملون اليه كل ما انا اوصيكم به محرقاتكم وزبايحكم وعشوركم ورفايع ايديكم وكل خيار نذوركم التي تنظرونها للرب ربنا حريص ان يكون في مكان خاص بالعباد ده بالغيش في العهد الجديد احنا كلنا هياكل لله قلبنا بقى مكان لسكن الله لكن في كنيسه وتدشن ونيجي الكنيسه ما نقدرش نستغنى عن الكنيسه ما ينفعش واحد يقول ما انا كفايه قلبي مسكن لله طب ومسكن الله اللي بنيجي فيه القداس ده ايه ده ما يلغيش ده ابدا هنا ربنا بيلح على المكان المكان اللي انا قلته تيجوا فيه وتجيبوا عطاياكم فيه وتقفوا قدامي فيه واجتمع معاكم فيه يبقى فكره خيمه الاجتماع هي دي الكنيسه اجتماع الله مع شعبه ده جوه بيت ربنا كونك بتقابل ربنا في مخدعك او في قلبك ده ما يلغيش انك تقابله كعضو داخل الكنيسه جوه الكنيسه وتفرحون امام الرب الهكم كل ما نجتمع نفرح بصوا المعنى الحلو ده كل ما الكنيسه تجتمع والمسيح في وسطيها يبقى مكان فرح عشان كده تصلي عشيه تفرح تصلي تسبحه تفرح تيجي قداس تبقى فرحان تيجي بصلاه اكليل تفرح ليه ربنا صاحب البيت وانت دخلت بيت ابوك ومجتمع مع اخواتك كانك في السماء فهنا في تكرار لكلمه تيجوا المكان اللي اختاروا تفرحوا فيه تاكلوا قدامي في بيتي تجتمعوا قدامي في المكان اللي انا اقوله ليه لانه ده يؤسس فكره الكنيسه مفيش فرديه مش كل واحد مع نفسه مش كل واحد يعبد ربنا بطريقته مش كل واحد يقول انا ليا تاملاتي الخاص طب وكنيسه والليتورجيه الليتورجيه يعني الصلاه الشعبيه اللي بلسان واحد نقول ابانا الذي او نقول الحان جميله تفرحون امام الرب الهكم انتم وبنوكم وبناتكم وعبيدكم وامائكم واللاوي الذي في ابوابكم لانه ليس له قسم ولا نصيب معكم يعني ايه مش تيجوا انتوا الكبار بس هاتوا عيالكم معاكم عشان كده احنا كنيستنا واحده من الكنائس القليله في العالم ككنيسه قبطيه اللي حريصه جدا ان الاطفال يتعمدوا ويصلوا قداسات ويتواجدوا في النهضات والعشيات والتسبيحه لانه دي وصيه ربنا تجيبوا عيالكم معاكم ربنا يحب الاسره كلها موجوده 
ولو عندهم عبيد وإماء في زمانهم ياخدوا البركة ليه؟ لأنه ده بتبرك طب اللاوي اللاوي ده اللي هو بيقوم بدور شمامسة والكهنوت ده ملوش نصيب في الأرض ما تنسوهوش في اليوم ده اللاوي اللي في أبوابكم يعني كل صبت في مجموعة من اللاويين قريبين للصبت ده فعلى أبواب المنطقة بتاعت الصبت ليس له قسم ولا نصيب بمعنى ملوش قسم ونصيب في الأرض فده لازم يأكل معاكم ويفرح معاكم وتبقوا حاطينه في حساباتكم لأنه الفاعل مستحق أجرته احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان ترى يبقى في تحذير مش كل مكان يعجبكم تقولوا هعمل مذبح لربنا لا في العهد القديم بالذات المذبح لازم حسب قرار إلهي زي المكان اللي ربنا قال لداود هنا تعمل بيتي وتعمل هيكل سليمان في مكان ربنا محدده في خيمة الاجتماع ربنا قال في شيلوه لأنه كانوا يميلوا للوثنية والوثنية تأخذ أي شجرة خضراء وتعمل مذبح تأخذ أي تل أو جبل وتعمل مذبح طب في العهد الجديد لا في العهد الجديد ما عادش في مكان واحد ليه لأن للرب الأرض وملؤه لأنه خلاص اتفتح بيت ربنا لكل الشعوب وملاخي يقول في كل مكان يقدم بخول لإسمك القدوس يبقى ملاخي تنبأ أنه في العهد الجديد هيبقى فيه كل مكان فيه بخور ولقينا أشعية بيتنبأ على العهد الجديد يقول في مذبح في وسط أرض مصر طب ما في العهد القديم ممنوع المذابح برا إسرائيل ولازم تبقى في المكان اللي قايله ربنا إذا دي إشارة أنه في العهد الجديد تحررنا من فكرة المكان الواحد بتاع هيكل سليمان لا خلاص عشان كده لما هيكل سليمان خرب ده ما عطلناش في حاجة بالعكس ده إدى انتداد المسيحية بسهولة احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان ترى بل في المكان الذي يختار الرب في أحد أصباتك هناك تصعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما أنا أصيك به يعني المكان اللي ربنا يختار هتقدم المحرقات وتعمل اللي ربنا موصيك عليه ولكن من كل ما تشتهي نفسك تزبح وتأكل لحما في جميع أبوابك يعني إيه؟ هيجي سؤال عندهم معنى كده أنا ما أقدرش أكل لحمة غير لما أروح لغاية الهيكل أو لغاية المخيمة الاجتماع أقدم زبيحة وأكل جزء طبعا دلوقتي هيتفردوا على كنعان كلها 12 صبت هتبقى مسافات فظيعة ربنا هنا عمل تصريح وقال لهم لا عاوز تاكل انت وبيتك في مطرحك مفيش مانع بس تفتكر ربنا تفتكر الفقراء وتشكر ربنا من مطرحك ما عدا في المواسم والأعياد تيجي بيت ربنا فبيقول ايه من كل ما تشتهي نفسك تسبح يبقى فتح لهم الباب شوية لا اللي عاوزين تاكلوا زبايح ممكن بعيدة عن العبادة يعني وتاكل لحما في جميع أبوابك أبوابك يعني مسكنك حسب بركة الرب إلهك الذي أعطاك يعني من إما تأكل لقمة تقول إيه بركة ربنا افتكروا المعنى الجميل ده أجدادنا كانوا دايما لما يعودوا يأكلوا يرشموا الصليب ويحسوا بالبركة اللقمة دي بركة من ربنا ويطلبوا بركة ربنا لأن بركة ربنا تغني يعني تجيب خير وتغيب غنى فمع كل أكلة نفتكر كلمة البركة النجس والطاهر يأكلانه يعني إيه؟ بالنسبة للزبايح اللي تقدم في الهيكل أو في حسب العبادة كان طاهر بس يقدم 
لكن مثلا إذا كانوا هياكلوا من الإيل مثلا جمال هي كذبيحة غير مقبولة أمام الله لكن كأكلة شعبية ممكن فمن هنا بيديهم تصريح كأكلات هنا بيقول النجس والطاهر يأكلان وكالظبي والإيل يعني مثلا الغزالة أكلها ما يضرش لكن هي مش موجودة في زبايح تقدم لله لكن ممكن تبقى أكلة وأما الدم فلا تأكله فكل الأحوال والدم ربنا أو حتى في بيتك هتاكل أيا كان حاجة هتتبحها الدم ممنوع يلمس لسانك ليه بقى الحكاية دي وفيها الحاحة تشوفوه دلوقتي لأنه شرب الدم كان دايما جزء من ممارسة عبادة الأوسان عبادة الشيطان كان فيها شرب دم وسفك الدم بيخلي الإنسان يميل للوحشية وممكن يقتل لأنه منظر الدم كتير بيأسي القلب وكمان في معنى يقول النفس في الدم فهنا كأنك أنت بتأكل نفس طبعا ما حد يأكل جسد يعني يأكل لحمة لكن الدم هنا مؤذي طبعا طبيا وروحيا ونفسيا يطلع إنسان يعني عدواني بربري مفتري عنيف جدا عشان كده كان ممنوع أكل الدم الدم لا تأكله على الأرض تسفكه كالماء طبعا بالنسبة لنا دي ملحوظة غريبة ما احنا بنأكلش بس زمان في شعوبهم كان الطبيعي الشعوب الوثنية بتشرب الدم بيشربوه كده شرب وفرش يعني يكون لسه الذبيحة معمولة ويعبوا الدم طبعا كان فيهم همجية وصفات غريبة أم لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك يعني إيه إياك تستخسر العشور في ربنا ما يحل لكش أبدا تأخذ حاجة من العشور حتى دي مهمة لأنه ما زال في بعض المسيحيين يركنوا العشور وبعدين لما يتزنقوا يأخذوا منها لا لا مش حقك ده حق الغلاب حق الكنيسة ده أقل حق ده المفروض كل حالك ومالك بتاع ربنا لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك ما كانش في فلوس قد ما كانت تعرفين كلها إيه حاجات مادية فيعشروا الخمر والزيت والبقول ولا أبكار بقرك وغنمك ولا شيء من نضورك التي تندر ونوافلك ورفايع يدك يعني حاجة ربنا ما تمدش إيدك عليها أبدا بل أمام الرب إلهك تأكل هتجيبها بيت ربنا وبعدين لو كانت دي ذبيحة مثلا أو شوية بقول مثلا بتقدمها لربنا وبعد ما كاهن يباركها بيديك حتة تأكلها أو تشترك فيها كجزء من العبادة لكن أنت بتاخد حاجة مش بتاعتك لا يحل لك أمام الرب إلهك تأكلها في المكان الذي يختار الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك تلاحظوا تكرار فكرة بناكل مع بعض وبنعبد ربنا مع بعض وفي شركة حتى في الحياة الطبيعية أكل وشرب ملتزمة بالإطار اللي ربنا حطه يبقى هنا في تقديس للأسرة وفي عبادة جماعية عبادة عائلية مش واحد تقي والبقين ملهمش دعوة بربنا استغرب أن الرجل يصلي وعياله ما بيصلوش ما بتشجعتهمش اللي يصلوا معك والست تصلي والرجل ملوش دعوة والعيال احنا كعيلة مرتبطين ببعض ومرتبطين بربنا نصلي مع بعض الذي في أبوابك وتفرح أمام الرب إلهك بكل ما امتدت إلي يدك احترز من أن تترك اللاوي كل أيامك وعلى أرضك اللاوي اللي هو المكرس 
للعبادة المسؤول عن الفرائض والزبايح والتقدمات احترز انه يبعد عنك المعنى ده جميل قوي ليه في حياتنا احنا القبطية المسيحية الأرثوذكسية وجود الكاهن في حياة الأسرة ضروري احنا بنفتخر ان احنا كنيسة عندنا رعاة فينا كاهن حسب قلب الله كل أسرة مرتبطة بكاهن وأبونا ده يعدي على البيت الناس تصلي معاه والناس بتعترف ووقت المرض يجي يعمل أنديل ومسحة مرضى ولو في المشاكل يصلي مع العيلة وجود رجل الله في حياتك يحميك من حاجات كتيرة يفكرك بحق ربنا ينبهك لما تبعد عن ربنا يصلي معاك لما تبقى في محنة احترز من أن تترك اللاوي كل أيامك وعلى أرضك يعني ما تنساش أبدا لأن وجوده مهم في حياتك هو ده اللي بيفكرك بحق ربنا إذا وسع الرب إلهك تخومك والكلام لسه ما حصلش يعني موسى بيقول لهم حاجات هتحصل أول ما يعدوا الأردن ويسكنوا كنعان هيلاقوا بقى الخير كتير كما كلمك ربنا هيوسع عليك زي ما قيل لك وقلت آكل لحما خلاص بقى فيكر ما كانوا شاكلوا لحمة في البرية إلا يعني وقت السلوى والحاجات لأن نفسك تشتهي أن تأكل لحما من كل ما تشتهي نفسك تأكل لحم إذا نحن كشريعة ما عندناش منع من أكل اللحوم لكن إذا كان المكان الذي يختار الرب إليك ليضع اسمه فيه بعيدا عنك اذبح من بقرك وغنمك اللي عطاك الرب كما أوصيتك بعيد عليه الحتة دي يعني إيه في ناس هتبقى موسوسة ما نقدرش ناكل غير في بيت ربنا لا كل طالما أنت ساكن بعيد ويعني بلغتنا احنا نرشم الصليب ونشكر ربنا وكل اللقمة الحلو دي ملاش علاقة بتقدمات رايحة للهيكل كل في أبوابك من كل ما اشتهت نفسك إذا ربنا هنا ابتدأ يعني يوسع عليهم لأن هم غوين يأكلوا وشربوا ما منعش الحاجات دي طالما هي ما فيهاش محرمات مش خطية فاش عدوانية ما فيهاش سفك ما فيهاش شرب الدم كما يؤكل الظبي والإيل هكذا تأكله النجس والطاهر يأكلانه سواء طالما بعيدا عن العبادة مسموح طالما الحيوانات دي ما تضرش لكن احترز أن لا تأكل الدم لأن الدم هو النفس فلا تأكل النفس مع اللحم لا تأكله على الأرض تسفكه كالماء يبقى هنا بيأكد تاني الدم ده ينزل على الأرض لأنه الدم كمان بيفكرنا دايما بالفداء دم المسيح وزبايح المقننة من سفر اللاويين وبتتعاد في التسنية كلها إشارات لصليب المسيح وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة وبالتالي سفك الدم وأنه ينزل على الأرض دايما بينبهنا أنه في فكر الفداء من يدفع التمن عننا ويرفع عننا خطايا لا تأكلوا على الأرض تسفكوا كالماء لا تأكلوا لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير لأنه لو كال الدم أو يعني شربه هيبقى فيه حاجات وحشة قوي هتدخل إذا عملت الحق في عيني الرب لو تفتكروا لما دخلت المسيحية على الأمم في العهد الجديد بولس ابتدى يكرز لناس مش يهود وبعدين عملت أزمة في الكنيسة الأولى لأنهم استقتروا الوسنين يبقوا مسيحيين فراح اجتمع مع برنابا مع الأباء الرسل ينقش هل لازم الختان الأباء الرسل قالوا لا مش لازم الختان والحرف بتاع الناموس بس نوصي الأمم اللي داخلين على المسيحية أن يمتنعوا 
عن أكل المخنوق والدم والزنا لأن دول كانوا عبادة سلطان يأكلوا الحيوان المخنوق يشربوا الدم ويمارسوا الزنا فلألا يختلط على الوثنيين أن دي عبادة ودي عبادة لازم يبقى فيه تنبيه صريح قوي الممارسات دي دي بتاعت السلطان تدخلش أبدا على العبادة المقدسة أما أقداسك التي لك ونزورك فتحملها وتذهب للمكان الذي يختاره بيميز بين أكل حلوة في البيت وبين تبرعاتك وتقدماتك اللي بتقدمها في بيت ربنا تعمل محرقاتك اللحم والدم على مذبح الرب إلهك أما زبائحك فيسفك دمها على مذبح الرب إلهك واللحم تأكله احفظ واسمع جميع هذه الكلمات التي أنا أصيك بها كي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد الخير البركة الميراث مرتبط بإيه؟ بحفظ الوصي قاعدة سبتة من أول صفحة لآخر صفحة عاوز خير وعاوز بركة وعاوز ميراث أبدي امسك في الكلام اسمع الكلام ركز في الكلام خليك أمين خاف ربنا احفظ واسمع جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها كي يكون لك ولأولادك من بعدك خير للأبد إذا عملت الصالح والحق في عين الرب إليك متى قرض الرب إليك من أمامك الأمم الذين أنت ذاهب إليهم لترسهم وورستهم وسكنت أرضهم وده لا يحصل فعلا ليدرس سفر يشوع يلاقي بقى انتصارات في كنعان أكتر من انتصارات موسى في سينا ويلاقي أمم كاملة بقى هتتكسح كده من قدام اليهود وبلاد كاملة هيستلموها فعمال يقول له افتكر ربنا هو اللي عمل الخير ده كله احترز من أن تصاد وراءهم يعني ما تقعدش تبص يزغل العينيك دول كان عندهم تماثيل ملونة دول عندهم مش عارف مباني شاهقة دول بيلبسوا لبس خليع انت مالك بالكلام ده ده كل ده لحساب الشيطان احترز تعبير مهم من أن تصاد تصاد يعني تقع في المصياد وده الحياة المصيادة اللي بيقع فيها أولادنا النهاردة تفرجوا على حاجات مثلا أجنبية ينبهروا طب وهو الناس دول يعرفوا ربنا هم الناس دي رايحة السماء ولا الناس دي ماشي ورا الشيطان والشيطان بيلون لهم العيشة وهي الشهوات والحاجات الجسدية دي مش أخرها شوية تراب وفساد وهم يعني كده سعادة سعادة حقيقية ولا ضحك فارغ فهنا احترز من أن تصاد وراءهم الشهوات دايما زي المصيادة شبك فاللي يمشي وراء الناس يقع في المصيادة فاللهم خليكم مركزين الناس دي غريبة في طبعها وعندها مبادئ وحشة ويميلوا بقى لكل أنواع الشرور لأن الشيطان سيطر عليهم احترز من أن تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك يعني تشوف قد إيه نهايتهم وحش وبعدين تبص لهم بإعجاب وتعمل زيهم وده اللي حصل فعلا مع اليهود أن في واحد ممكن يقول ليه ربنا عمال يكتر في الكلام ويزود وينصح وينبه ويحذر بيعيد كتير لأنه للأسف هيعملوا كده مع كل الإلحاح الإلهي ده برضو الناس هتمشي غلط وتستهين بالوصية وتقلد الوثنية ومن أن تسأل عن آلهته ساعات الحكاية تبتدي بحب استطلاع يعني في واحد يقول لك أنا هتفرج على الحاجات دي مجرد أعرف تعرف إيه دي مصيادة يقول لك أجرب المخدرات يقول لك أجرب الجنس 
احترز أن تسأل عن آلهتهم السكة دي تدخل ما تعرفش تطلع منها وواحد يدخل بحر فيه دوامات ويقول أجرب طب ما الدوامة هتاخدك تغرق مين قال أنك تقدر تطلع منها احترز من أن تسأل عن آلهتهم قائلا كيف عبد هؤلاء الأمم آلهتهم يقعد يسأل هم ازاي عملوا كده وفي ناس على فكرة بدأت بنوع من استغراب وحب الاستطلاع وكأنهم يعني مستنكرين ازاي الناس بتعمل كده وبعد شوية بقى يعملوا زيهم بينما في الأول كانوا بصلهم ايه ده ايه الجهل ده ايه قلة العقل دي طب وبعد شوية بسبب انهم غوطوا شوية كانت رجلهم في الخيم وبقوا بيعملوا زيهم بالظبط احترز أن تسأل عن آلهتهم قائلا كيف عبد هؤلاء الأمم آلهتهم فأنا أيضا أفعل هكذا يعني إيه هيلك لحظة تقول طب أنا كمان أعمل كده يعني حصل لهم إيه أنت مش شايف النهاية ما يمكن اللي بيسرق هو اللي بيكسب طب ما نسرق وخلاص تبتدي بقى الحكاية تمشي غلط لا تعمل هكذا للرب إلهك ما تعملش كده في ربنا بتاعك ما تكسرش عهدك مع ربنا ربنا أخطيت ما يستهلش مننا اللي بنعمله فيه يبقى عامل معنا كل الخير والستر والرحمة وإحنا عمالين نكسر في كلام وعمالين نديله ظهرنا ونبص على الدنيا ونتحامى في الدنيا ونفكر في الدنيا ونرضي الدنيا ما تعملوش كده في ربنا لا تعمل هكذا للرب إلهك تعملش في ربنا زي ما بيعملوا الآلهات هم بيرضوا الآلهة الوثنية بفكر شطاني بيقدموا أكسادهم مش زبيحة مقدسة بيقدموا أكسادهم للزنة عشان يرضوا الشيطان اللي عاوز يخليهم أقل من الحيوانات فيك تفكر أن الطرق دي تعجب ربنا في ناس تقول لك الرأس والموسيقى الصاخبة ما ينفع تدخل في العبادة إزاي تدخل في العبادة المقدسة اللي كلها خشوع وكلها تقوى الحاجات الغريبة دي بتاعت الدنيا بتاعت عبادة وثنية ناخدها ألو ندخلها في عبادة ربنا تفكير غريب جدا ده كل دشطان بيحاول يخترق الجو الروح لا تعمل هكذا للرب إلهك لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل ركس لدى الرب عملوا كل حاجة غلط بالمقلوب وقعوا في كل المبيقات كانوا يقدموا أولادهم زبايح يموتوهم بأيديهم عشان يرضوا الشياطين ويقدموا أجسادهم للزنا عشان يرضوا بأشكال بشعة طب احترز انك انت تفكر بالطريقة دي قد عملوا لآلهتهم كل ركس لدى الرب مما يكرهوا ربنا بيكره الشر إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم برضو الواحد يقول طب دول ناس مجانين كانوا يولعوا في عيالهم صدقني المجانين كتير لسه موجودين في ناس بتولع في عيالها النهارد بس مش بالطريقة الحرفية وانت لما تقدم لأطفالك أفكار كلها مبنية على الغش والسرقة والاستباحة والزنا بحكم الفرنجة والعلم والكبرياء أنت بتولع في أولادك بإيديك بتقدمهم زبيحة للسطان وبترقص حواليهم إحنا ساعات بنسمع من ناس كبار بيفتخر أنه ابنه الشاب له علاقات كتير شريرة ويضحك كأنه إيه سب يعني مش عارف بيسموها ايه لكن حاجة مخجلة انت بتقدم ابنك لجهنم بايديك ومبسوط زي مخك راح فين واحد بيقدم بنته او ام بتقدم بنتها بشكل خليع عشان قال ايه يعني 
مستقبلها مستقبلها ايه انت بتعلمي بنتك الخلاعه بتتقدمي بنتك لنار جهنم بايديكي مخك راح فين ده 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 شايله الروح القدس جواها امال عمتيها ليه بقى احيانا بيصدر عن الاباء والامهات تصرفات حمقاء وبعد سنين نلاقيهم يعني هلكانين عياط وبكى بس متاخر لان انتوا اللي عملتوا كده في عيالكم فهنا بيقول احرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لالهتهم كل الكلام الذي اوصيكم به احرصوا لتعملوا كل الكلام اللي بوصيكم به خليكم حريصين عليه تعملوه تاكيد على نفس الكلام خدوا الكلام يدخل هنا ويدخل هنا ونتعمل لا تزيد عليه ولا تنقص منه كلمة مهمة بتتكرر في نصوص كتيرة لغاية آخر الرؤية يا ويل اللي يزود ولا ينقص على كلام ربنا لأن في ناس تزود زي الكتب والفرسيين اللي بالحسوكة والحرفية زودوا عقدوا الناس وخلوا الناس تيأس من سكة ربنا وفي ناس تنقص منه يعني ايه تفاصل فيه يقول لك يعني معلش الزنا ده لما يكون في خيانة زوجية ما عدا ذلك من الزنا من الكذب ايه الافكار الغريبه انت بتنقص ليه من اللي قاله ربنا يبقى واضح انه ايه في ناس بتزود فتعقد الامور جدا وفي ناس تنقص عشان توسع الباب اللي قال عنه الكتاب ما اوسع الباب المؤدي للهلاك احترس من ان تزيد او تنقص يبقى شوف ربنا قال ايه ومقصود بيه ايه وتعمله بالظبط زي ما قاله لا تنقص ولا تزود احنا في زمن في فصال كتير قوي وفي ناس متشدده جدا وحرفيه عماله تزود في الكلام بحيث تخلي الناس تحس ما حدش هيعرف يوصل لربنا وفي ناس اكتر منهم بينقصوا من القصد الالهي وصيه ربنا ويقعدوا يفصلوا يعني ايه وانت لازم تحب الناس خلاص شوف مصلحتك وحبهم من بعيد وخلاص وما فيهاش حاجه بدل ده يقول لازم تكرههم دي طبيعي طبيعي ايه وما اللي قاله الكتاب ايه هيروح فين وهو الطبيعي ده يدخل السماء خليك بقى ورا الافكار الغريبه بتاعه الدنيا دي هتلاقي نفسك في الاخر قدمت نفسك للشياطين لانك بتنقص من اللي قاله المسيح قول انا مش قادر قول انا بحاول قول ربنا يديني قوه قول انا مكسوف من نفسي لاني ما عملتش المطلوب لكن انت خلاص هتوافق على موقفك انه أنا نقصت شوية من اللي قاله ربنا وشفت أنا ممكن أعمل إيه وأعمله خلاص الحياة أنت مش مش أنت الحكم على نفسك في الآخر كلام ربنا هو اللي هيحكم عليك فاحترز من أن تزيد عليه أو تنقص منه عاوزين ندقق أكتر في كلام ربنا وفي خضوعنا الأباء اعترفنا وفي جهادنا مع نفسنا وكل وصية بالنسبة لنا تخوفنا يا رب أنا ما عملتش اللي أنت قلته أنا قعدت فاصل لغاية ما الوصية كان حجمها كده وأنا خليته قد كده واقتنعت بكده رضيت ضميري وضحكت على نفسي لكن لما هقف قصادك الوصية اللي أنت قلتها هي اللي هتحكم علي ربنا يحط في قلبنا خوف مقدس وخضوع للوصية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ناخد آخر آية دي لا تزيد عليه ولا تنقص منه قولوا معايا لا تزيد عليه ولا تنقص منه كمان مرة لا تزيد عليه ولا تنقص منه تفضلوا نصلي
اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم